0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Die Theaterwelt der Metropolregion, heute einmal mehr unser Thema. Günther Mosberger wünscht Ihnen dazu einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Theatermäßig sind wir ja gut dabei, hier bei uns, große und kleine Häuser und ein gigantisches Angebot. Mittendrin zwischen dem Nürnberger Staatstheater und dem Erlanger Theater, das Stadttheater führt. Und da sprechen wir heute drüber. Bei uns ist der Chef, Werner Müller ist da, der Intendant. Einen ah, schönen guten Abend erstmal.
1: Schönen guten Abend, Herr Moersberger.
0: Schön, dass Sie da sind. Nicht mehr so viel los auf dem Frankenschnellweg. Gegenverhältnismäßig sogar. Ja. Sind Sie ein Vertreter des Frankenschnellwegs? Ein Fan, der sagt, das soll. Fangen wir gleich mit einer politischen Frage an.
1: Also ich glaube, es würde dem ganzen Verkehrsfluss sehr gut tun, wenn man das Ganze nicht mehr über Ampeln regeln würde, sondern mit, mit entsprechenden Tunnels. Ich kenne es noch aus meiner Zeit, beziehungsweise jetzt auch bei den Besuchen in München. Da sind ja sehr viele Tunnels jetzt am äh, Mittleren Ring gebaut worden. Und das, was ich von früher gekannt habe, hat sich doch einigermaßen entzerrt, obwohl es immer mehr Autos
0: werden gefühlt. Könnten wir auch mit einem Tunnel, meinen Sie könnten wir leben? Das kann wage ich jetzt nicht, wage ich jetzt nicht äh, zu entscheiden. Sehr genau. schon, die, das äh, politische Eis ist ein dünnes. Der bayerische Ministerpräsident hat an, an dieser Stelle hier im Radio F-Studio, wo sie gerade auch stehen hat, Markus Söder gesagt, mhm. er findet, dass äh, der Frankenschnellweg die einzige Autobahn in Deutschland mit einer Ampel ist. Ja. So <lacht> über die sind Sie jetzt gut drüber gekommen. Wir wollen auch nicht unbedingt über Politik und über Verkehrspolitik reden, sondern über... Das, was Sie im Fürther Stadttheater für die kommende Spielzeit vorhaben. Sie haben jetzt mhm. den Spielplan vorgestellt und ein bisschen über die vergangene Corona-Spielzeit. Wir fangen mit einer Quizfrage an. Was hat das Fürther Stadttheater mit dem Deutschen Schauspielhaus der Züricher Oper und dem Wiener Volkstheater gemeinsam? Ich, könnte ich Ihnen noch äh,
1: 54 oder 45 andere Theater in ganz Europa nennen, die genauso darunter fallen dann auch. sind alles Häuser, die von einem Architekten-Duo Fellner und Helmer aus Wien gebaut worden sind. Äh, sehr schöne Häuser durch die Bank und Gott sei Dank ist ein Großteil noch erhalten und wir hoffen natürlich, wenn ich das in dem Zusammenhang sagen darf, ja unser das östlichste Theater, das die Architekten gebaut haben, ist ja das Opernhaus in Odessa. Das steht ja im Moment auf dem Bildschirm dann auch. Aber natürlich auch unser sogenanntes Zwillingstheater in Tschernowitz in der Westukraine ist natürlich auch ein bedeutendes Denkmal und eine bedeutende Spielstätte für die, für die Ukraine. Und kann nur hoffen, dass diese zumindest auch erhalten bleiben.
0: Ein Teil der großen Kultur, ein Teil des großen Kulturkreises, dem wir hier ja. angehören. Bekommen Sie viele Komplimente von den Gästen? Also ich glaube schon, dass das eine, eine Rolle
1: spielt, dass man gerne in dieses Haus geht, weil eben dieses außergewöhnliche Ambiente, diese Ausstattung und auch dieser äh, Stuck, Plus, äh, doch für die allermeisten äh, unsere Besucher, Besucherinnen, einfach zu einem Theaterbesuch und zum Besuch im Stadttheater führt mit dazugehört.
0: Wir werden heute Abend Gelegenheit haben, ein bisschen über das Vorhaben der kommenden Spielzeit zu reden. Spielzeit hat ja immer in der Regel, ich nehme immer an, das wird auch bei Ihnen so sein, ein Spielzeitmotto haben Sie sich eins gestellt. Mhm. Ja,
1: unser Spielzeitmotto für die Saison 22-23 heißt Zurück zur Zukunft. Ein bisschen angelehnt, natürlich an einen berühmten Film, nicht ganz, äh, aber von der inhaltlichen Seite her äh, wollten wir. Mit diesem Motto beschreiben, dass wir uns natürlich wünschen, dass wir in, wenn man so sagen darf, in Vor-Corona-Zeiten, jetzt hätte ich fast gesagt, äh, zu normalen Zeiten ja. wieder zurückkehren können, aber damit äh, ein bisschen janusköpfig auch, dafür sind Theater ja auch da, ne, zurückzuschauen, mhm. aber gleichzeitig natürlich auch über die Gegenwart in eine mögliche oder in mögliche Zukunft zu gucken.
0: Spielzeitheft gibt es, habe ich gesehen, sind Sie vorne drauf, abgelichtet zusammen mit dem Fürther Oberbürgermeister. Jugendfoto? <lacht> Jugendfoto? Oder? Ja, Wann ist das entstanden? Nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, jetzt diese, diese Frage. Nein, diese Bilder sind natürlich taufrisch ja. und äh, zieht sich ja auch durch die ganze Spielplanlinie auch durch. Und äh, Wir wollten eine, eine Geste der, des Willkommens, schaffen und da haben unsere Stadtverantwortlichen, allen voran eben auch Herr Oberbürgermeister Dr. Jung, sehr spontan mitgespielt dann auch. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Das heißt dann nicht nur Stadttheater, sondern es ist ja auch das Theater
0: für die Stadt. Und sie werden, und das symbolisiert dieses Bild, mit offenen Armen, wartet schon dort. Unbedingt. Ist das Zufall, dass Sie in gelben und Thomas Jung einen blauen Pullover anhat. Ist das in, schon ein bisschen ukraine symbolik nee, In der
1: Tat eher Zufall, weil wir haben uns in der Hinsicht gar nicht abgesprochen. Und äh, hat auch jeder auf äh, Anfrage unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seinen Lieblingspullover quasi herausgesucht. Und dass daraus blau-gelb geworden ist, äh, hat uns in dem Zusammenhang leider noch mehr gefreut, ja.
0: In diesen Tagen einer ja. der Zufälle, die das Leben sozusagen ja. schreibt. Und Sie haben gleich mit einem ganz großen Projekt in den vergangenen Wochen noch nachgelegt. Den Goldenen Giga gab es. Vierter Schauspieler, nicht wenige davon. Ich glaube 15, 16, mhm. 18 Schauspieler auf der Bühne. Die Nürnberger Symphoniker im Orchester graben. Das Ganze an fränkischer Charme gepaart mit der Welt der Oper. Mhm. Experiment gelungen?
1: Ja, absolut. Wir sind ja, hoffe ich zumindest, Stadttheater führt ja auch ein bisschen bekannter für ungewöhnlichere Projekte, gerade im musikalischen Bereich, anzufassen, zu initiieren, zu beauftragen, in welcher Form auch immer. Und dazu gehört der Goldene Giger unbedingt. Das hat uns schon sehr gereizt. Die Zusammenarbeit mit Bernd Regenauer, aber auch mit seinem Regisseur, mit Christian Schiedlowski, besteht ja seit vielen Jahren. Und wir haben uns über doch einen gut Zweijährigen Prozess mit diesem Thema dann auseinandergesetzt. Dann kam äh, als Komponist der vierte äh, Komponist äh, Uwe Strübing dazu. Und das wurde dann schon äh, ein ziemliches Dreamteam dann auch mit diesem Thema, hat sich dann auch in dem Prozess weiter verstetigt. Haben Gut und viel recherchiert. Also da geht es ja um Themen wie Wirtshaussterben, Generationswechsel, den, den Zuwachs der Bürokratie etc. Pp. Also alles Dinge, die auch in der, in der aktuellen äh, und realen Situation so sind. Und insofern glaube ich, ist das eine sehr reizvolle Mischung geworden,
0: künstlerisch, aber auch vom Thema her. Fränkischer Charme und große Oper. Läuft jetzt Anfang Juli nochmal? Das erste Juli-Wochenende nochmal
1: durch. Freitag, Samstag, Sonntag, 1. bis 3. Juli. Dann geht es in die Sommerpause. Also das Stück geht erstmal in die Sommerpause ja. und die Wiederaufnahme ist dann für Ende der nächsten Spielzeit. Kommt also im Frühjahr 23 vorgesehen.
0: Und für Sie ist es die letzte Sommerpause vor Ihrer letzten oder vor Ihrer vorletzten Spielzeit ja, als Chefin führt? Na, ich beende ja
1: meine Tätigkeit am Stadttheater für zum Jahresende 2023. Insofern oh, ja. äh, gibt es so, auch, auch noch eine Sommerpause <lacht> und es gibt auch noch einen Spielplan.
0: Und nochmal halbe Weihnachtsferien. <lacht> <lacht> Ist das eine Frage, die man Ihnen doch jetzt schon öfter mal stellt, oder?
1: Natürlich ja. beschäftigt. Das äh, muss äh, uns ja beschäftigen, ja. sag ich mal natürlich auch in der geregelten und, und langfristigen Nachfolge ja. für mich. Die Wege sind aber eingeschlagen und der Zeitplan ist weitestgehend eingehalten worden dann bislang. Also daran glaube ich, wird, es jetzt, wird nichts scheitern in, einem, in einer guten Entwicklung für dieses Theater. Und äh, alle anderen Dinge, die darüber hinausgehen, müssen ja dann letztendlich äh, über und von meiner Nachfolge auch
0: Geregelt werden. Name ist noch geheim? Total. Bleibt auch geheim? Total. <lacht> Brauchen wir sozusagen das kleine Kreuz für <lacht> heute Abend im Radio F-Studio auch nicht, nicht beginnen. Sorry, keine Chance. Nee, logisch. Wann wird das in etwa äh,
1: diskutiert? Die Findungskommission hat ja getagt, die hat auch eine Empfehlung ausgesprochen. Letztendlich entscheidet das oberste Gremium der Stadt, der Stadtrat, darüber. Das wird dann Ende Juli sein. Ja, ist nur ein bisschen viel Zeit
0: und viel großes Zeit ist geheim zu halten. Großes Tanztheater. wir blicken nach vorne auf die Spielzeit. Wir haben ja schon das Cover des Spielzeitprogrammheftes haben wir ja schon diskutiert. Was werden Sie selber machen? Ich werde äh, zum Ende dieses Jahres, beziehungsweise Mitte November, ein
1: Zwei-Personen-Stück erstmal inszenieren. Oleana von David Mamet, ein Stück, das schon Mitte der 1990 er jahre äh, kommt, äh, aber immer noch, finde ich, oder im Rahmen der, auch der MeToo-Debatte äh, hochaktuell nach wie vor ist. Kleine Übersetzung, ein Kammerspiel, so dem Kulturforum Premiere haben, ebenfalls im Kulturforum, aber dann Open Air im Innenhof des Kulturforums werde ich zum ersten Mal mit der freien Gruppe Theaterbagagen Fürth zusammenarbeiten. Wir haben uns ein Hamlet vorgenommen und äh, darauf freue ich mich sehr.
0: Fürth in der Vergangenheit mit einem bundesweit exzellenten Ruf, wenn es um Tanztheater geht. Ich gehe mal davon aus, dass die Gäste, die nach Fürth kommen, Schon auch von weiterkommen.
1: Ja, ja. Das ist ja eine Entwicklung der letzten, der letzten Jahre, dass wir durch den Ausbau des Tanztheaters und auch dieser Abonnementsreihen dann auch uns eigentlich vor Anfragen von Kompanien und von Agenturen gar nicht retten können, weil wir doch das einzige Theater mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum sind, das eine solche lange Aufführungsserie von fünf Tagen anbieten kann. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf der einen Seite darüber. Wir haben ja nicht zuletzt, wenn man noch an die laufende Spielzeit denkt, ja zum ersten Mal, ich hoffe nicht zum letzten Mal, das Danztheater Wuppertal von Pina Bausch begrüßen dürfen dann auch dann. Und jetzt für die nächste Saison 22, 23 kommen wieder internationale Kompanien, äh, zum Beispiel das äh, Mallander Ballet aus, äh, aus Biarritz aus Frankreich. Dann Gäste, die wir regelmäßig bei uns begrüßen dürfen mit dem Niederlandstanztheater, Aber auch verschobenerweise das nachgeholte 75-jährige Jubiläum des Limon-Danztheaters aus New York.
0: Muss man sich jetzt schon ein bisschen nach Karten umtun, wenn man dabei sein möchte? Also man darf sich
1: vor allem um Abonnements umtun, weil ja. das ist jetzt der der vorrangige Plan. Die, die Spielzeitbroschüre, die wir jetzt rausgegeben haben, ist ja vorrangig eine Abo-Abonnementsbroschüre. Sie wissen ja vielleicht, wir mussten die Abonnements de facto seit zwei Jahren ruhen lassen beziehungsweise haben unseren Abonnenten, Abonnentinnen entsprechende Gutscheine ausgestellt, die sie leider dann eben auch nur zum Teil einlösen konnten während des Lockdowns. Also während des Lockdowns gar nicht, aber danach dann mhm. in eingeschränktem eingeschränkten Maße. Und jetzt ist natürlich unser großer, großer Wunsch, diese Abonnements wieder zum Leben zu erwecken. Wir haben uns auf der einen Seite sehr gefreut, dass wir, Relativ äh, vertretbar Abonnenten, Abonnentinnen verloren haben. Also, wir liegen jetzt bei gut 5000 Abonnements. Das sind alles Menschen, die uns jetzt quasi über diese zweijährige Ruhephase, wenn man das so nennen darf, die Treue gehalten haben. Sind wir natürlich auch sehr dankbar.
0: Menschen, denen man ein großes Kompliment machen muss.
1: Unbedingt. Aber wir warten, es wird auch wieder bessere Zeiten geben und die Resonanz jetzt auf den Spielplan, auf diesen Abonnements-Spielplan, die ermutigt uns auch schon sehr, dass wir zumindest äh, diesen Stand auch werden halten können.
0: Das ist für Sie auch eine Herausforderung, da bei jeder Produktion muss ja das Hacken von Ihnen hin, Sie mhm. verantworten den Spielplan, muss der Intendant des das dann eigentlich auch oft Nein sagen?
1: Also mehr mehr nein als ja, natürlich, ja, weil äh, mehr als diese 280 Spieltage in unseren Spielstätten haben wir de facto nicht. Und äh, natürlich ist die Angebotspalette gerade im Gastspielbereich, auch im internationalen Gastspielbereich, sehr viel größer als das, was wir dann äh, unterm Strich realisieren können dann auch. Aber das ist äh, ja natürlich eine Herausforderung, aber natürlich eine sehr aufregende und
0: spannende und nie langweilig werdende Aufgabe. Ist das eine angenehme Position, die Sie zwischen dem Staatstheater und dem Erlanger Theater haben oder eine schwierige?
1: Nein, das ist überhaupt nicht schwierig in dem Sinn, weil äh, erstens mal durch, äh, durch diese spezielle Konstellation die gibt es in Deutschland so gut in der Form überhaupt nicht. Hat sich, denke ich, das Stadttheater Fürth auch in der Hinsicht eine, ein Alleinstellungsmerkmal ja erarbeitet dann auch. Das wird ja auch so wahrgenommen. Und darüber hinaus äh, pflegen wir sehr kollegiale Kontakte eine, oder eine kollegiale Konkurrenz, wenn, sie so, wenn man das überhaupt so nennen darf, dann auch mit den Kollegen aus Nürnberg. Das ist ja nicht nur das Staatstheater, sondern es sind ja auch die, die kleineren Häuser dann auch und die freie Szene, aber auch zum Theater Erlangen. Äh, natürlich gibt es auch Überschneidungen. Wir sind ja schließlich in einer Metropolregion dann auch. Und wenn Kollegen Kolleginnen, und andere Häuser sagen äh, oder wir sagen, boah, das habt ihr aber toll gemacht, dann ist es ja eher ein Anreiz zu sagen, das müssen wir aber mindestens genauso gut hinkriegen.
0: Genau. Tolle Kulturgegend hier bei uns. Im also
1: ich kenne doch die Konkurrenzsituation diesseits und jenseits der Maximilianstraße in München zwischen Residenztheater und Kammerspielen. Man kann sich da eigentlich nicht schaden, weil wir sind, wir sind keine Wirtschaftskonkurrenten, die, die sagen jetzt nehmen wir euch die Zuschauer weg oder irgend sowas. Ich bin immer der Meinung, je besser wir alle miteinander funktionieren und arbeiten, umso mehr tun wir für die gesamte Theaterlandschaft.
0: Wenn sich die radio f förder dafür interessieren, was sich in Fürth in der kommenden Spielzeit tun wird und jetzt schon mal ein bisschen planen wollen, das Spielzeitheft ist da. Stadttheater Fürth zurück zur Zukunft, der Mann, der es verantwortet, heute bei uns im Radio-EF-Studio. Bei mir heute Abend der Chef des Fürther Stadttheaters, Werner Müller. Schön, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Nun, das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial. unserer Interviewsendung. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Wenn Sie gerade eben erst dazugekommen sind oder wenn Sie es nachhören möchten, ab 21 Uhr können Sie das tun als Podcast podio.de Spezial oder www.radiof.de vor Ort Spezial auch da finden Sie es oder einfach bei Google reinschreiben kommen wir garantiert an erster Stelle wenn es dem nicht so wäre wird es hier bei uns in der radiof Redaktion lange Gesichter geben das war vor Ort Spezial am Mittwochabend Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radiof auf der 94,5